0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Tudo bom, presidenta, como vai?
0: Tudo bem, graças a Deus. Um prazer imenso falar com vocês. Fazia tempo né, que nós estávamos para fazer essa conversa. Fico muito feliz que agora tenha dado certo a agenda.
1: Gleise Helena Hoffmann é presidenta do Partido dos Trabalhadores, o PT, legenda pela qual também é deputada federal pelo Paraná. Formada em direito, Hoffman foi também senadora e ministra da Casa Civil no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff entre 2011 e 2014. Foi uma das principais articuladoras da campanha que elegeu Lula presidente da República em 2022. Obrigado, viu, por ajeitar aí a agenda para encaixar esse tempinho aqui com a gente. Eu queria começar esse papo falando sobre, o obviamente a gente não tem como falar é, sobre outra coisa que não o momento que vivemos no Brasil, né? É, houve uma certa pressão para que o ministro da Defesa, José Múcio, deixasse o governo logo após a tentativa de, de golpe no dia 8 de janeiro, né? O presidente Lula interveio, disse que o manteria no cargo. Como é que a senhora enxerga as responsabilidades pelos atos do dia 8 Há uma quebra de confiança do ministro ou é possível sua permanência como ministro da Defesa?
0: Olha, o governo está começando né? e obviamente que nós enfrentamos aí no começo uma, um, uma ação muito forte da oposição é, e uma tentativa de golpe, como bem disse o presidente na entrevista que ele deu. É, o que fizeram era para querer realmente dar um golpe. Foi uma tentativa. E óbvio que nós já sabíamos de problemas em relação a setores das Forças Armadas, em setores das polícias, e que não seria algo simples ou fácil de ser equacionado. Eu acho que até isso ter acontecido tão cedo agora nos deu condições, né? de fortalecer uma posição de enfrentamento e reorganização disso. Não acho que tenha que ter bode expiatório, culpados, né, em relação ao que aconteceu. Os culpados são os golpistas, são quem, quem atuou ou deixou acontecer isso. né? O ministro Múcio, como todos os outros ministros, está entrando no governo. Uma das características do ministro Múcio é a negociação, é a tentativa de conciliação, que eu acho que é importante também para a gente buscar interlocução com esses setores que estavam e estão mais distanciados de nós e que precisam ser governados como um todo no país. né? Mas, obviamente, quem se tratando de forças armadas, além de você ter uma pauta que possa ser de negociação, tem que também ter firmeza, né? hierarquia, e comando. Eu acho que esses fatos todos que aconteceram deram ao ministro Múcio a dimensão do que vai ser o desafio de comandar a defesa. né? E não só a ele, mas também ao ministro Flávio Dino, que está comandando a justiça. Então, não vejo por que teria que fazer uma substituição de ministros há dez dias, né? com dez dias de governo começando. Eu acho que a gente tem, e o presidente está mostrando isso, está mostrando a sua forma de atuação, sua firmeza, sua correção no trato de todas essas questões está dando um caminho de como como que as coisas vão acontecer daqui para frente. Então, eu acho que nós temos aí que tocar o governo e a maior preocupação nossa, além, claro, da luta pela democracia, de fazer com que esses criminosos, né, que isso foi crime, o que cometeram, aqui no dia 8, esses criminosos paguem pelos crimes cometidos, nós temos que dar respostas à pauta do povo, não podemos desviar a atenção só para esse tipo de assunto. Eu acredito que é dando respostas à população, é que nós vamos cada vez mais ter fortalecimento do governo que assumiu. né? Quando o presidente Lula diz, olha, meu compromisso é com o povo brasileiro, é com o trabalho, é com a renda, é com as condições de vida, e é isso que o governo tem que fazer.
1: É, não, de fato, essa pauta capturou a atenção nacional, né? e aí eu ainda vou ficar mais um pouquinho nela. É, o exército e as forças policiais elas foram aparelhadas pelo bolsonarismo nos últimos quatro anos. né? Há também aqueles que se identificam com as ideias radicais do ex-presidente. Como é que a gente muda esse cenário dentro das forças policiais e também no exército?
0: mostrando que tem respaldo e força popular, assim como nós ganhamos a eleição, a despeito de tudo que aconteceu nesse processo que nós vivemos desde o impeachment da presidenta Dilma, desde o golpe contra a Dilma, inclusive com a prisão do Lula. Nós mostramos que nós temos um compromisso com esse país, com o seu desenvolvimento, nós temos um compromisso com o povo. E cada vez que o governo se voltar mais para atender as necessidades da população e dar respostas aos problemas que o país vive, mais fortalecido esse governo vai ser. E não dá brecha, isso não vai dar brecha, para ter de novo tentativas de golpe, de desestabilização. Isso só é possível num governo que não tem apoio popular. Então quem tem apoio popular, quem tem força popular, não não vai sofrer consequências como essa. Consegue-se dar respostas e retomar comando.
1: O, o ex-ministro da Justiça, que atuava como secretário de Segurança Pública no DF, o Anderson Torres, foi preso, é, se calou no primeiro depoimento e deixou o celular em Miami, né? O que, que o Torres tenta esconder da Justiça, presidente
0: Acho que muita coisa, né, José? Acho que é muita coisa, porque ele, na realidade, foi omisso, mais do que omisso, acredito que o comportamento dele foi até de estímulo que as coisas acontecessem. É? Sabia, sabia, tinha aviso sobre isso, tinha... É, é, que, que teria, né, que poderia acontecer, não estava no país, enfim, foi de uma irresponsabilidade total. Né? E o fato de já não querer falar mostra bem isso. Né? Se entrega, ok, mas não quero falar, porque se ele falar, ele vai ter que dizer né, quem estava por trás, como que chegou a isso, por que, que ele fez isso. Então, como não quer falar, é que ele não tem o que dizer, né? A não ser realmente falar a verdade que é o comprometimento dele com todo, com todo esse processo.
1: E aí, na, durante busca e apreensão da Polícia Federal na residência do Anderson Toys, foi encontrado uma minuta, uma minuta golpista, né, que tentava fazer uma intervenção é, na, no TSE e nos ministros da Suprema Corte. Tanto essa minuta, quanto os atos golpistas, elas podem esbarrar é, no ex-presidente Jair Bolsonaro?
0: Em que sentido? Esbarrar em que sentido? não? não é
1: De comprometê-lo é, em relação aos atos golpistas, por exemplo, né? Ou, de fato, uma tentativa de golpe, é que aquele documento, de fato, tem a anuência dele para estar ali com Torres, né?
0: Ele está totalmente comprometido com os fatos que aconteceram aqui, com a tentativa de golpe, porque esse sempre foi o discurso do Bolsonaro, ele nunca escondeu isso de ninguém. né? Ele sempre tentou estimular exatamente na na militância dele, na sua base social, esse tipo de comportamento, da violência, do golpe, da desestabilização, né? se se não fosse ele, o presidente eleito não valia o jogo, É, é isso que o Bolsonaro passou Então, o que aconteceu dia 8 é, na realidade, resultado do que é Bolsonaro. Ele tem totalmente comprometido. E, obviamente, que essas coisas, quando vão aparecendo, elas vão deixando cada vez mais claro esse comprometimento do Bolsonaro com esse tipo de ação.
1: O o PT e outros partidos progressistas preparam ações contra, contra Bolsonaro. A ideia é essa? Que, em sua volta ao Brasil, que ele responda na justiça por esses casos?
0: Exatamente. Todo mundo que tem responsabilidade sobre isso tem que responder. Nós sempre dizemos, dentro do devido processo legal, não queremos para outros, para os outros o que fizeram conosco. Nós queremos que o devido processo legal se estabeleça. Mas tem que ter inquérito, sim, de investigação sobre Bolsonaro, tem que ter inquérito sobre esse secretário, sobre o governador, sobre todos os agentes que estão envolvidos é, com esses atos, direta e indiretamente até para a pessoa ter, se não tem comprometimento, se não tem culpa, poder se explicar. Mas se tem, ter que pagar. Porque como todo mundo está dizendo no nosso campo, né, e isso tem sido voz corrente é, é, do nosso pessoal, não dá para aceitar
1: anistia. Qual que é o trabalho, presidenta, que a esquerda e também dos partidos progressistas é, tem que fazer para ressignificar a importância da política e da democracia? A gente viu esses valores sendo com cont testados de alguma maneira nos últimos, nos últimos quatro anos e principalmente agora, nesse começo de janeiro. né?
0: Nós temos que enfrentar esse debate e mostrar que a política é o único caminho que nós temos para colocar realizações para a população, para melhorar a vida do povo brasileiro, porque sem a política é a barbárie. Tem a política é isso que aconteceu no dia 8. É destruição, é violência e é a guerra. Né? A política é a forma que a gente tem para fazer as construções e fazer com que a sociedade ande para frente, evolua. Né? Isso é muito importante. E a democracia é esse caminho. Né? Sem democracia a gente também não consegue direitos. Então é importante o ambiente democrático, a democracia, que é importante para a luta, para as discussões, para a disputa política, para a gente avançar, e temos que fazer isso debatendo com a sociedade, conscientizando, né? não, não tendo vergonha de enfrentar isso. Né? Muitas vezes a gente vê, agora menos, mas teve uma época que a gente via muita gente eleita, né? eleito governador, eleito senador, eleito prefeito, e disse, olha, eu não sou político. Eu sou um técnico. Bom, então você devia fazer concurso público e não se candidatar, porque a política é é, é fundamental para a eleição. É é através da política. A política preside os fatos. A a política dá sentido à técnica. O que é a tua linha política, é o que você vai realizar com a sua gestão, com os técnicos que vão trabalhar junto. Enfim, a política é fundamental. Então, a política é que fala qual é o projeto que você defende para o país projeto Bolsonaro é aquele, bem diferente do nosso. Né? Não é um projeto de democrático, não é de participação, não é de desenvolvimento sustentável, não é de cuidar das pessoas. Nós pensamos diferente, nós queremos exatamente o contrário. E isso a gente só vai fazer pela política, pelo projeto de país que nós construímos já, desde que fazemos militância política e desde que estamos fazendo a disputa eleitoral.
1: E o Partido dos Trabalhadores, é, nesses últimos anos... A passou por uma série de dificuldades, havia quem dissesse que o PT estaria morto ou então que não teria mais forças políticas para chegar a uma eleição presidencial como essa que que ganhou né, em 2022. Qual foi o trabalho que a senhora teve que se debruçar nesses últimos quatro anos para levar o partido de novo a uma disputa de massas?
0: são quase seis anos já, viu José, completa agora em 2023. É, a primeira coisa é mostrar que a gente tem uma causa, né não, não deixar morrer a chama dessa causa. Por que, que o PT nasceu? Por que, que o PT existe? Qual é, é, é o objetivo desse partido? Não é apenas eleitoral, é também, mas é um partido que quer mudar as coisas na sociedade, que quer fazer com que a maioria do povo, que é pobre, trabalhador, que nunca teve seus direitos totalmente reconhecidos, passem a ter esses direitos reconhecidos e passem a ser agentes do desenvolvimento do país. Essa é a causa da nossa existência. Então, quando os momentos estavam mais difíceis, nós relembramos isso é, e, e voltamos à nossa atuação total para o reencontro do partido com os movimentos sociais, com a militância de base, com a participação, com o calendário de lutas. Fizemos isso, reestruturamos os nossos, as nossas secretarias, os nossos setoriais. Fizemos uma, ter uma participação maior nas instâncias partidárias da base... social do partido enfim, e dissemos, olha nós temos que lutar, não é porque as coisas estão difíceis e que estão dando um veredicto que nós vamos acabar e que nós vamos nos encolher no canto, de jeito nenhum aliás, quando isso acontece é quando a gente mais precisa lutar exatamente para superar e foi muito legal porque a nossa militância correspondeu demais a isso salvou nossa história nosso partido, os militantes dos movimentos sociais então nós, nós tivemos eu acho que uma vitória política muito, muito importante, ultrapassando todos esses fatos difíceis. E chegamos até aqui, né? voltamos a eleger Lula.
1: A senhora foi uma das responsáveis por articular, por fazer essa costura dos partidos que apoiaram o, o presidente Lula durante a campanha. Né? É, foi uma costura gigantesca, um arco de alianças muito grande, de fato. É, qual foi o tamanho desse desafio e como responder a eles daqui em diante? Até porque não são só partidos é, ligados é, ao progressismo, à tradição progressista brasileira. Tem gente de centro, enfim, tem gente de tudo que é canto. né Como dá conta disso?
0: é Esse é um desafio grande mesmo. Primeiro, foi montar a aliança para fazer a disputa eleitoral que nós começamos com os partidos do nosso campo. E essa é uma construção que se deu desde desde 2018. Logo após a eleição de 2018, a gente já começou um trabalho de articulação desses partidos para atuar junto na Câmara dos Deputados, no Senado e também nas frentes populares né, de luta, porque desde lá a gente está travando uma luta grande para poder... fazer o enfrentamento ao bolsonarismo. Primeiro ao governo do Temer, depois ao bolsonarismo. E isso foi criando uma relação de convivência, de aproximação, né, de de alinhamento político. Então, quando nós começamos a a eleição com o presidente Lula, a, a campanha com o presidente Lula, nós já tínhamos esse conjunto dos partidos de esquerda e centro-esquerda aliados. E aí fomos buscar mais partidos ao centro. E não foram partidos inteiros, tiveram setores, né, setores do MDB que vieram conosco, do PSD, também outros partidos menores que não estavam, como Solidariedade, é, como pros Enfim, a rede né, que também se somou e conseguimos com esse movimento e mais um movimento da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais com a pauta da democracia fazer um enfrentamento ao bolsonarismo. E foi uma campanha dura, difícil, vocês acompanharam, uma campanha que se gastou muito dinheiro. O ministro Fernando Haddad fez um cálculo para nós de que da pré-campanha até a campanha, o Estado brasileiro colocou em ações né, diretas para a população, isso justamente para ir buscar essa questão dos votos, mais de 300 bilhões de reais em auxílios, empréstimos, liberação de orçamento secreto, e além de toda a máquina bolsonarista da mentira, né, que foi muito utilizada também. Mas nós conseguimos com essa frente. Só que essa frente não elegeu um número suficiente de deputados para dar sustentação, deputados e senadores, para dar sustentação para o presidente no Congresso Nacional. Nós temos um sistema presidencialista e que precisa do Congresso Nacional para aprovar uma série de matérias. Então a gente precisa também estabelecer uma maioria. Isso fez com que a gente tivesse que avançar em partidos que nem estavam conosco no primeiro turno. Alguns, de, né, um, um desses partidos, como a União Brasil, <tio> tinha uma posição mais pró-Bolsonaro. Tinha gente deles que tinha apoiado o Lula em alguns lugares, mas majoritariamente apoiavam. Quando o Bolsonaro perde, né, são partidos com uma característica muito governista, se colocaram para conversar. E também não eram do núcleo duro do bolsonarismo, tirando algumas pessoas. Então é importante que a gente amplie. É óbvio que isso não é fácil, né, porque esses partidos, até para estarem conosco, exigem espaços no governos, pautas que são caras a eles, e tudo isso a gente tem que mediar. Por isso que é importante a gente saber o que que é prioridade para esse governo. Qual é a prioridade? né? Nós temos um projeto de país que pensamos em todas as áreas, mas qual é a prioridade para esses próximos quatro anos? Porque quatro anos passam muito rápido, não dá para você fazer tudo, então tem que priorizar. E são essas prioridades que tem que balizar as nossas negociações. Em até alguns casos nós podemos ir, em outros jamais podemos abrir mão e é isso que vai nos dando as as condições de governar. E é óbvio que a prioridade número um é a vida do povo, é nosso povo ter emprego, trabalho, é nosso povo ter renda, é nosso povo ter programas sociais, né? é tirar o povo da miséria, ou seja, trazer o povo brasileiro de novo como um agente do desenvolvimento do país, né? e não como uma paisagem, para que só alguns agentes possam tratar desse desenvolvimento e concentrar renda. Então essa é a nossa prioridade, em razão dela é que a gente vai estabelecer qual é a ampliação que nós podemos fazer das nossas alianças e das
1: propostas. A governabilidade, a gente já sabia que não seria fácil, né por todos esses motivos que a senhora citou, é, mas ela acabou começando com uma bela vantagem com a aprovação da PEC ainda antes do, do início do governo, de fato. Né? É, e aí também essa, esses atos golpistas, enfim, eles se esvaziaram um pouquinho essa pausa da direita radical, a força da direita radical no Congresso, e talvez tenham concentrado um pouco mais de força no presidente Lula. Isso vai ajudar? Esse momento agora ajuda a tentar trabalhar pautas que estavam meio ali correndo paralelamente, enfim. A gente já tem a reforma tributária que vai ser, como o ministro Haddad disse, dividida em duas, né, em dois momentos. Esse primeiro mais focado em em um ponto, o segundo focado em renda.
0: Eu acho que ajuda sim, porque o que aconteceu agora nesse início do ano foi muito impactante para todas as instituições, inclusive para o Congresso Nacional. Lá não tem uma maioria bolsonarista de, de, de raiz, como a gente diz. né? Teve muitos bolsonaristas de ocasião e de oportunidade, porque era governo. Essas pessoas, muita gente ali com mandatos já longos, né, com, com vários mandatos, sentiram-se também ameaçadas com isso. Então eu acho que isso ajuda uma reorganização né, de uma frente ampla para a gente enfrentar alguns problemas que o país tem, que são estruturais, para não deixar que volte Bolsonaro e volte esse povo todo que está no seu entorno com essas ideias né, de de fascistas, essas ideias de violência, essas ideias de exclusão que, que permeou o governo dele, que orientou o governo dele.
1: A senhora acha possível uma volta de Bolsonaro à política? O presidente Lula disse numa entrevista agora que não descarta ninguém, ninguém é carta fora do baralho. A senhora acredita que ele pode voltar ao cenário político com força ainda? Pode voltar, não sei se com
0: muita força, com pouca força, com média força, né, depende de como está a organização deles e também dos efeitos que isso tudo está causando, porque nós também não vamos ficar quietos, nós vamos fazer a disputa política, a disputa política na sociedade, né, explicando, levando informação verdadeira, conscientizando, mostrando os resultados de governo. Mas eu acredito que possa, eu penso como o presidente Lula, não se descarta ninguém do processo político.
1: No dia da apuração dos votos, lá no segundo turno, eu fiz uma pergunta à senhora sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E agora eu volto a fazê-la em um outro cenário. Mesmo sendo instigado por outras instâncias a agir, né? As decisões que que têm passado pelas mãos do do Alexandre de Moraes, a senhora não acha que elas revelam um poder demasiado nas mãos de um juiz do STF? Óbvio que tem uma luta contra o fascismo, contra o nazismo acontecendo nesse momento, né, nas trincheiras. Mas qual é o perigo dessa concentração de poder?
0: O STF sempre teve um poder muito grande e uma concentração de poder. Vamos lembrar aqui que são 11 membros apenas do STF. né? Então sempre foi um órgão, uma instituição com grande concentração de poder. É a última palavra em relação a tudo que acontece no país. né? Então tudo que for buscado na justiça, o STF é a última palavra. Com os acontecimentos que não são só de agora, mas que vêm já de um tempo, de ameaça à democracia, ameaça às instituições, o STF foi muito recorrido. com a negação da política também e com o Congresso Nacional muito subserviente ao Bolsonaro, né, deixando acontecer, O STF passou a ter um papel e lá as matérias são distribuídas, né? E e, e o juiz que recebe uma matéria acaba ficando responsável por tudo que é correlato àquela matéria. Então, dentro do que é o funcionamento do STF, não está incorreto, não. Ele ele exercer esse poder porque é responsabilidade dele. E acho que ele tem sido muito correto, Tem, tem... agora decidido dentro da legalidade, tem tem, defendido o Estado Democrático de Direito, tem feito o embate necessário, ele tem sido responsável um dos grandes responsáveis por a gente poder fazer esse combate ao fascismo que estava pretendendo crescer no Brasil, se instalar aqui.
1: Ainda sobre a governabilidade, né? Com a senhora comentou sobre União Brasil, é, como alguns partidos foram, é, foi importante que alguns partidos compusessem é, o governo nesse primeiro momento, né? É, e alguns ministérios foram dedicados à União Brasil. Há nomes que foram bastante questionados, aí, como da ministra do Turismo, por exemplo, Daniela Carneiro, que supostamente recebeu apoio à candidatura de milicianos no Rio de Janeiro. Como é que o tema foi tratado internamente no governo?
0: Olha, bom, primeiro assim, eu não estou fazendo parte do dia a dia de governo, então não posso te falar das discussões que aconteceram sobre isso, porque não participei. Então vou te dar a minha posição, que eu acho que reflete muito a posição do presidente Lula, que é não sair com qualquer denúncia que chegue, você já culpando a pessoa. Eu acho que tem que ter o espaço para a pessoa se defender, explicar o que aconteceu, o que, que era, né, como que fez a campanha, enfim, e se ficar as coisas provadas, se tiver envolvimento dela com fatos criminosos, aí sim, eu acho que ela tem que responder. Então, acho que isso é a primeira coisa, é, isso é importante. A outra coisa que também é importante é que União Brasil, tendo três ministérios, ele tenha compromisso da sua bancada com o governo na Câmara, né? que ele vote de forma coesa com o governo, né, de forma unitária com o governo, porque é isso que leva a gente a fazer uma composição como essa que foi feita com a União Brasil.
1: Vamos chegando, então, para o final da nossa conversa, presidenta? E aí queria que você fizesse uma síntese do que que foi a nossa conversa aqui. o, O Brasil viveu um momento intenso de festa com uma posse extremamente simbólica, inédita, né, Com o povo brasileiro subindo a rampa junto com o presidente Lula E muita gente se emocionou em Brasília, eu estava lá e em todo o país também há há Relatos de gente chorando por todo canto Uma semana depois veio um choque, uma parada brusca com os atentados golpistas O que é o Brasil que a gente vive agora?
0: É um Brasil em disputa (risos) e é um Brasil que a gente vai ter que cuidar muito desse debate e mostrar o que está acontecendo né? e que mostra que tem posições muito, muito arraigadas aí na sociedade, né? É, é, e há uma dualidade disso. É um Brasil que não tem um centro hoje. Não dá para dizer ah, tem uma posição de centro. A gente tenta fazer o equilíbrio, chamar a população, e eu acho que esse é o papel do governo, chamar a todos, né, para governar para todos, para fazer, mas saber que nós temos uma disputa política, que é uma disputa da extrema direita, do fascismo, do que há de mais atrasado, é, mais arcaico, daquilo que não leva em consideração a vida e os direitos das pessoas, com uma posição de const... Construir um país com bases sustentáveis que tenha desenvolvimento econômico mas sobretudo tenha desenvolvimento social que o povo participe das riquezas produzidas pelo país, das riquezas que nós temos aqui. Ou seja, que seja uma verdadeira nação. É isso que nós queremos. Então é isso que está em disputa. Então nós vamos ter muitos momentos bons, momentos de de comemoração, de avanços, etc. E vamos ter momentos de disputa sim, porque tem uma parte da sociedade brasileira que infelizmente pensa como o Bolsonaro, que vai disputar. E tem muitos interesses econômicos por trás disso. Esse pessoal criminoso que teve dia 8 aqui, não era só gente é, que defendia o fascismo como uma bandeira política. É gente que defende o garimpo ilegal, é gente que defende invadir áreas de terras, que, que, de, que defende o desmatamento, que defende os CACs, né? os clubes de tiro, que defende arma para todo mundo, é, que é miliciano, ou seja... Cada grupo com seu interesse econômico que o Bolsonaro deixou eles fazerem o que eles queriam, tirando os regramentos que tinha sobre essas áreas. Então é, só, é com isso que nós estamos lidando também, com né? uma disputa política, mas uma disputa de interesses econômicos, daqueles que querem ganhar dinheiro na ilegalidade. Então nós temos que estar preparados. Por isso que eu acho que a resposta do governo foi muito boa, do presidente Lula, né, que coordenou essa resposta, foi firme, categórico, e eu acho que agora a gente tem que passar para a pauta da vida do povo. Como é que a gente vai resolver os problemas no Brasil? O problema de desemprego, o problema da fome, o problema da miséria, como vamos reestruturar os programas sociais, como nós vamos né, deixar fazer com que a esperança seja aí a, a nossa chama para a gente andar. É, evoluir, é, ter progresso no país. Acho que esse é o nosso papel.
1: Presidenta, muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Obrigada, José. Você e a todos aí do Brasil de fato. Um grande abraço.
1: Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.